Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Telia ser ut att få betala betydligt mer för TV4 än vad som ursprungligen var tänkt. Hör vd Johan Dennelind om affären. Och Brexit-oron ökar bland svenska företag efter nattens dramatik i det brittiska underhuset. Och svenska banker uppmanas att stanna i Estland. Alternativet är nämligen att ryska banker tar över och det är ingen utveckling som Balterna önskar. Varmt välkommen till Ekonomistudion tisdag den 26 mars. Vi går direkt ut till Emelie Lundgren för att titta till marknaderna. Ganska lugnt idag på marknaderna, eller hur Emelie? Vad säger du? Jo, det får man lov att säga. Åtminstone i Sverige så pendlar vi runt nollan. OMXS Pia har legat lite över, OMXS 30 lite under. Nu är OMXS 30 precis på nollstecket, 0,04 på plus. Men om vi tittar till de amerikanska börserna så har de tagit bättre fart. Kanske kan det ge stöd till Stockholmsbörsen. De var också runt nollan lite under vid öppning för ungefär en timme sedan. Men nu är det mer i linje med terminerna. S&P förhandlar 0,7, samma för Dow Jones. Nasdaq är upp nästan 1 procent och samtliga fang- aktier handlas med svarta siffror. I OMX30 har vi Volvo på vinnarsidan, vi har Sandvik på förlorarsidan. Här har vi också Telia som backar ungefär 1% efter att ha guidat ner lite förväntningar idag under kapitalmarknadsdagen. Och Jon, du var ju där som du sa i inslaget här precis. Vad, vad sa Dennerind? Ja, det stämmer. Jag fick en pratstund med vdn Johan Dennerind och han pratade bland annat om den känsliga försvarsverksamheten som kan behöva knoppas av ifall staten nu får för sig att sälja sina aktier i Telia. Och så avslöjade han att köpet av TV4 blir mycket bättre för Telia än man trodde i somras när affären gjordes upp. Men den blir dyrare också. Upp till en miljard kronor mer får Telia betala. Ja, det är helt enkelt baserat på den, det resultat som Bonnier Broadcasting har presenterat för helåret 2018 som är bättre än vad vi hade när vi tog ut det till marknaden i somras. Så TV4 gör det bättre, Simor gör det bättre vilket innebär att totalen ser bättre ut. Så när vi blir då ägare förhoppningsvis av Bonnier Broadcasting så har vi en verksamhet som går betydligt bättre än vad vi trodde. Så multiplen på förvärvet har gått rejält ner från 15 ungefär till Behöver ni betala mer för TV4 då? Blir det någon tilläggsköpeskilling eller något liknande? Ja, det finns en sån klausul att ett antal kriterier som om de möts så tillkommer en, en till, till, tilläggsköpeskilling. Det verkar ju som om det här förvärvet av TV4 har gjort att SD svänger och det finns nu en riksdagsmajoritet för att sälja statens aktier i Telia. Dina synpunkter på det? Jag har inga synpunkter på ägarna och deras ägarstrategi. Ingen av våra 480 000 ägare kommenterar. Däremot så kommenterar jag vår verksamhet och vad vi tror på. Det här förvärvet Bonnie Broadcasting är något som är väldigt viktigt för oss strategiskt. Det är viktigt för att kunna erbjuda våra kunder mer. Och det är viktigt för vår lönsamhet och vårt kassaflöde framöver. Så att den är bra på många punkter och det har vi bland annat förklarat här idag. Försvaret har haft synpunkter på en försäljning av Telia för de menar att det finns försvarskritisk infrastruktur. Hur svårt är det rent tekniskt att skilja ut den verksamheten ur dagens Telia? Jag har också noterat det. Jag kan vi konstatera att vi driver ett säkerhetsarbete och har gjort länge och hårt till våra kunder i olika former. 
Och det är frikopplat från ägandet. Och vi välkomnar en diskussion där vi kan få förtydliga och förklara vår syn på hur man skapar säker infrastruktur, säker digitalisering av Sverige. Där vi hoppas och tror att vi är en viktig spelare. Men återigen så gör vi poängen att det inte är kopplat till ägandet utan det är kopplat till oss, det vi kan bidra med och andra aktörer i samhället på sin front. Om försvaret skulle då lämna er som kund, är det så du ser det? De, ni skulle tappa en kund helt enkelt? Ja, det kan inte jag svara på. Jag vill inte kommentera vilka kunder vi har och vilka, vad olika kunder gör vid olika tillfällen. Det får fråga dem om. Jag kan bara konstatera att vi driver en väldigt tydlig och hård agenda runt säkerhet som vi har gjort i många år. Vi tar det på största allvar. Och vi hoppas att kunna vara en viktig del i en säker digital infrastruktur i Sverige. Men uppfattade du försvaret som en kund bland andra? Jag uppfattar samhällsinstitutioner i olika former som, de, som potentiella kunder och en del är befintliga kunder. Jag går inte in och kommenterar exakt vilken kund vi har här och nu. Om man skulle skilja ut den här verksamheten, skulle det påverka er kalkyl för förvärvet av TV4? Jag var tvungen att tänka, jag förstår inte ens frågan, men, men du får nog ta Jag menar att om ni skulle vara tvungna att skilja ut en del infrastruktur som försvaret nu använder, om ni skulle vara tvungna att lägga ut den i ett eget bolag, skulle det påverka kalkylen för förvärvet av TV4? Därför att det är infrastruktur som ni också vill använda och köra deras innehåll genom till exempel. Två helt olika frågor. Så den ena är hur vi hanterar säkerhet för våra olika kunder som vi har här och i framtiden. Det har ingenting att göra med förvärvet av TV4 och hur vi tänker oss att integrera det och säkra den infrastrukturen. Det är två helt skilda saker. Så kalkylen för TV4 påverkas ingenting. Den påverkas inte av detta. Idag har du också berättat att er rörelse, ert rörelseresultat under Q1 ser ut att bli något lägre jämfört med Q4. Varför då? Vi har sagt att försämringen av EBITDA blir något sämre än vad den var i Q4. Och det sa vi redan i samband med kvartalsrapporten i januari för kvartal 4. Nu förtydligar vi bara det. Nu har vi januari februari med oss. Och då förtydligar vi det idag till marknaden. Och det är ingen dramatik i det. Vi står fast vid vår kassaflödesprognos för hela året. 12-12,5 miljarder. Och vi har gett ytterligare comfort till marknaden på den idag plus att vi kan växa den framöver. Du har sagt också att ni vill växa verksamheten, vända till tillväxt. Hur ska det gå till? Ja, men det är den stora frågan som vi som industri har men också i Sverige och vi som bolag att komma tillbaka till tjänstetillväxt totalt sett. Då krävs det ett antal saker. att Vi lyckas med ett antal saker. Dels så måste vi hantera den nedgång i traditionell fasttelefoni som vi har i några av våra länder. Det drar ner rätt mycket. Då måste vi växa ännu mer på nya tjänster och det har vi lyckats göra. Och det måste vi då fortsätta att lyckas med med några av de här nya tillväxtområdena. Och det, det ser faktiskt väldigt lovande ut. Vi har många spännande saker som sker i alla våra länder runt fast, mobilt och tv. Den konvergerande tjänsten mot våra kunder ökar lojaliteten och betalningsviljan hos våra kunder. Och det är en viktig del i vår tillväxtstrategi. Kan du ge konkreta exempel på produkter och tjänster som ni kommer tillhandahålla i framtiden som ni inte har idag? Vi tar ju ut löpande produkter och tjänster som är del i det nya ekosystemet. Idag tar vi till exempel ut en ny tjänst till städerna runt om i Norden Baltikum. Där vi använder data, information som vi har om hur människor, kunder rör sig i städerna. Baserat på det så kan städerna planera bättre sin trafik eller sin renhållning eller vad det nu är för någonting. Det är en väldigt viktig produkt som kan hjälpa oss att nå hållbarhetsmålen 2030 till exempel. 
Telia har väsentligt lägre rörelsemarginal än konkurrenter som Tele2 och Telenor. Varför det? Ja, då får du titta på ben för ben och då på vissa ben har vi betydligt bättre marginal och på andra ben har vi något sämre. Och sen har vi en helhet där vi är i sju länder med olika rörelser och olika marginaler. Så att du får nog precisera lite grann vad man letar efter för marginal på vilket område i vilket land. Generellt sett så har vi väldigt starkt kassaflödes conversion från intäkt ner till kassaflöde som nu växer starkt och dubblats under de senaste åren och har potential att fortsätta öka under åren som kommer. Vilka länder och verksamheter är det då som gör att ni totalt sett har en lägre rörelsemarginal? Ja, men vi har inte en totalt sett lägre marginal i den nya länd, de här sex länderna vi nu fokuserar på. Vi har haft lite olika delar som har varit med oss och dessutom har vi en en stor del som kan man säga är lite dilutiv på marginalerna är vår carrier som har haft mycket transittrafik till väldigt låga marginaler med ganska höga volymer. Så den delen drar ner marginalbilden något men i övrigt så är vi nog på par eller bättre än våra konkurrenter. Ska man kunna ha någon förhoppning om att ni på koncernnivå kommer komma ikapp konkurrenterna när det gäller marginalen? Ja, vi är redan i kapp och förbi många av våra konkurrenter så vi får pre precisera frågan lite grann i så fall om vi ska gå in och säga vilken vi ska placera vid vilket tillfälle. Vi, alla bolag utgår från sin egen struktur och situation och position och vi har lyckats under de senaste åren att ta oss in i en dubblat kassaflöde eh, och titta nu på hur vi kan förbättra det ytterligare framöver genom våra positioner där vi är en integrerad aktör, ett eller två i alla våra länder och det är en väldigt starkt plattform för att växa vidare både på intäkt och kassaflöde. Men om du bara jämför med dig själva, du ser inte någon potential för att öka marginalen ytterligare från den här nivån? Så vi lever inte på marginaler, vi lever på absoluta pengar, absoluta cash och det är det vi har lyckats öka under de senaste åren och kommer fortsätta att öka under åren som kommer. Det är det vi ska använda och dela ut pengar till våra aktieägare där vi har höjt utdelningen de senaste åren och förhoppningar om att fortsätta öka utdelningen. Dessutom har vi använt det starka kassaflödet till ett återköp. Vi har 5 miljarder per år under tre år som en del av det vi vill faktiskt åstadkomma i att förbättra balansräkningen. Telia betalar 9,2 miljarder kronor för Bunniers tv-verksamhet. Tilläggsköpeskillningen om TV4-siffror är starka är upp till 1 miljard kronor. Ja, vi ska gå vidare. EU har just röstat igenom nya regler för upphovsrätt på den digitala inre marknaden. Och vi har med Fredrik Björkman från D-Digital. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad är det EU har bestämt? EU har bestämt nu att de stora jättarna, Facebook, Google, Twitter, de kommer behöva betala licensavgifter för sånt som du och jag och alla andra, men väldigt många laddar upp på de här plattformarna. Så att de kommer tvingas in i ett slags avtalsförfarande där de måste då betala för det vi lägger upp helt enkelt. Det är det ena. Det finns två flanker i den här striden. Den andra flanken är artikel 13 så kallad. Det innebär att de här stora jättarna de måste ta ner material som laddas upp som de inte har licens för. Så att när filmer laddas upp på Youtube till exempel, musikvideos eller liknande, då måste det tas ner väldigt skyndsamt. Och det här kan göras med hjälp av då filter som söker av allting som finns på nätverket. Så det är de två stora frågorna får man säga. Och rent eh, konkret och i praktiken, vad betyder det här för dig och mig? 
Det beror på vem man lyssnar till. Alltså folk just nu är väldigt arga på internet och folk är väldigt glada samtidigt. De som är glada är ju upphovsrättsinnehavarna. De tycker att det här är ett steg framåt för att de ska få skäliga ersättningar. De som är arga är de som är motståndare till förslaget naturligtvis. Och det är en del internetaktivister till exempel. Vi har sett en del glada gubbar från FRA-tiden om det minns komma tillbaka även i den här tiden. Piratpartiet. Ja, till exempel. Och de menar ju då naturligtvis att det här är en inskränkning i deras rätt att uttrycka sig fritt på internet. För att Bilden av artikel 11, det som jag nämnde först till exempel, det är att det kallas för länkskatt, alltså att man måste betala skatt för länkar. Det ska inte enligt förslaget vara med i det här beslutet, men det får vi se. Det här är ju användarperspektivet. Om vi tar producentperspektivet, vad betyder det för företagen? Förmodligen då så betyder det att de kan få pengar för det de har skapat och då är det alltså rättighetsinnehavarna som jag pratar om nu. Alltså kulturskapare, journalister bland annat. Det är framförallt mediehus som har varit med och diskuterat den här frågan och försökt trycka på åsikter. Men även då fotografer, musiker, de hoppas få bättre betalt helt enkelt. Däremot de stora jättarna, de säger att det här är ett stort slag i och med att kostnaderna kommer öka ganska så mycket nu när de här licensavtalen måste komma på plats. Då. Och kommer de föra över de här kostnaderna på Konsumenterna, är det, det som är planen? Det kan bli svårt. Alltså, om man ser till de betal- och affärsmodeller som finns idag, ta Facebook till exempel. Varken du eller jag betalar pengar för att använda den plattformen. Så att, förmodligen så blir det så att man kommer lägga över de kostnader på annonsörerna då, som vill finnas på plattformen. Beroende på hur stora avtalen kommer bli också. Det kan ju bli mindre kostnader än vad man har räknat med från upphovsrättsinnehavarnas håll. Det där är ju ett avtal som man måste komma överens om helt enkelt. Och jättarna har ju plattform som är enorma, vilket gör att de har ganska mycket makt i den här förhandlingen. Slutligen bara är det här bra eller dåligt? Vad säger du? Jag skulle säga att det är eventuellt bra för upphovsrättsinnehavarna. Det beror på hur licensavtalen kommer att se ut. Tack så mycket Fredrik Björkman för att du var med i Ekonomistudion. Ja, talmannen i underhuset där, John Burkhoff, som uppmanar till ordning. Men det är väl inte så mycket ordning i den här Brexit-processen. Vad säger du, Jan Olsson, chef för Deutsche Bank i Norden och tillika ordförande i Svenska Handelskammaren i Storbritannien? Ja, tackar, tackar för att vara här. Jag säger så här att vi har ju haft en osäkerhet runt Brexit i London, i England, i Storbritannien nu i snart över två år. Och, och den här osäkerheten trodde vi skulle vara avklarad vid det här laget när omröstningen var för, t- mer, för, ja, för mer än två år sedan nu. Och, och vi ser ännu inte slutet på det här. Så det vi såg just nu i de här bilderna... Är ja, vad var det som hände i parlamentet igår egentligen? Begrep du det? Jag begrep lite grann måste jag säga. Men det är alltid svårt runt Brexit att förstå allting. Därför alla är ju mot allt och ingen är för något. Så vi har ju um, avtalet av Theresa May som har röstats ner två gånger nu. Och det är ju enda som har varit på bordet. Sen har ju andra haft möjligheter också att komma med synpunkter. Men det har inte blivit så. Så det är ju den stora frågan. Men nu verkar det som om underhuset vill ta över den här Brexit-processen från Theresa Mays regering. Är det rätt uppfattat? Ja, det är ju det de har gjort lite grann igår med den här omröstningen. Och imorgon på onsdag blir det nya, mindre omröstningar, indikativa omröstningar om man kan hitta en konsensus i parlamentet. Det svåra med att hitta en konsensus är ju inte bara att vi har 
den konservativa falangen mot Labour, om vi tar två stora partier. Men det är ju också inom de politiska fraktionerna där det finns många synpunkter på Brexit. Så det är enormt svårt att läsa var det här går. Och engelsmännen är ju trötta på det här nu, minst sagt. Och de tycker man måste hitta en lösning. Och det såg ju i helgen också en miljon britter och faktiskt också många utlänningar på gatan som vill fortsätta med att vara inom EU. Men vad kommer det här att sluta då? Nu är ju Brexit-datumet uppskjutet från 29 mars till 12 april i första läge här. Kommer det bli en Brexit den 12 april? Kommer det bli en hård Brexit eller en mjuk Brexit enligt avtalet som vi framförallt var kommer det att sluta? Det är tusen dollars frågan. Det är ingen som vet just nu. Jag tror så här. Min mening, om du tar min personliga mening och det är inte Handelskammarens mening, det är att det inte blir ett avtalslöst Brexit. Och jag tror det här kommer förlängas. Det är ju, först och främst måste man ju hitta en politisk lösning. Sen måste man hitta en ekonomisk lösning som kan implementera allt det här och det kommer ju ta flera år. Så det här är ingen snabb process. Så jag tror att den tolfte är ett viktigt datum som du nämner. Men det kan vara mycket svårt att få en konsensus till dess. Du, vad får ni för frågor då från era medlemmar, de svenska företagen som är, är framförallt, verksamma i Storbritannien? Det är framförallt runt osäkerheten och det är lite de frågorna du frågar. Vad är er syn på det Så vi har ju mycket informationsmöten om Brexit. Men det är svårt att hålla informationsmöten när vi inte precis vet var det här går någonstans. Men eh, det är mycket frågor. Vi har mycket kompetent personal på Handelskammaren. Och eh, de jobbar med alla brittiska organisationer för att ge så mycket information som möjligt. Den här osäkerheten kostar naturligtvis pengar. Därför man förbereder sig för något som man inte riktigt vet vad det blir. Vi vet ju inte ens om det blir en brexit överhuvudtaget. Jag säger inte jag är helt opolitisk i det här. Det är handelskammaren också. Men det är mycket svårt att förbereda sig när man inte vet vad det är. Och det är en kostnad i sig själv. Och den här kostnaden har nu varit där i två år. Och det är väl en kostnad också i termer av uteblivna affärer, gissar jag, eller? Inte bara uteblivna affärer. Det är också andra frågor som kanske är viktiga. Det är inte bara Brexit som är viktigt. Det är många andra frågor som är mycket, mycket viktiga som kanske går skymundan just nu på grund av den här enorma diskussionen runt Brexit. Som ingen... jag, jag tror, när omröstningen var för två, mer än två år sedan, då trodde jag personligen att det var naturligtvis moment, det var eh, mycket komplicerat allting, men man trodde ju att det här skulle vara över och en lösning skulle finnas mycket snabbare, framförallt när Theresa May kom in och Cameron avgick. Vilken typ av företag är det som drabbas mest av det här, den här vet, osäkerheten? Vet vad? Alla företag drabbas, därför osäkerheten gäller ju alla, både finans, finansbolag, industribolag, alla smått, stort och så vidare. Men om du frågar mig, de som drabbas mycket, det är de som har gör med export och import framförallt. De som har att göra med tullar. Vem vet vad som händer? Det har, ju, det har varit stora diskussioner runt det här. Och det är tyvärr så. Just nu är det de här kostnaderna med för, att förbereda sig när man inte vet vad det är, är enorma. Brexit-oron som har varit nu då under två och ett halvt år, har den påverkat handeln mellan Sverige och UK redan skulle du säga? Jag tror så här, osäkerhet tillför ju att investeringar kanske uteblir. Så jag tror att en viss minskning i investeringar, 
Vi har ju sett att stora japanska biltillverkare kanske drar lite investeringar ut ur UK och in i andra europeiska länder. Så det har varit en viss förändring. Nu är den stora frågan, är det här på grund av Brexit? Är det här en situation som i alla fall skulle hända? Så det är mycket svårt. I finanssektorn till exempel har ju förflyttningarna av personal varit mycket mindre än man trodde. Jag har inte statistiken här framför mig men det är faktiskt mindre än man trodde antalet personer som har flyttat ut ur England. Och sen är ju... Den engelska ekonomin, och du vet ju själv finanssektorn, nu pratar jag framförallt om finanssektorn för det är den jag kan bäst. Den är ju enormt kreativ, den har funnits i flera hundra år. Så jag ser inte slutet på någon finanssektor här utan London kommer fortsätta vara ett centrum för världen, ett världscentrum för finans. Men kanske på ett lite annat sätt då? Ja, men man, och det är precis det det är. Och um, engelsmännen är enormt kreativa. Hitta alltid nya lösningar. Jag märker ju det. Kreativiteten är på gång just nu. Man går in i fintech, man går in i andra branscher. Och, och det är mycket, mycket framgångsrikt. Vi ser ju själva att det är, en, det är nya medlemmar också i Handelskammaren i London. Så det ökar ju. Du, du säger ju här att osäkerheten är stor och att den kostar mycket pengar. Kommer mm. vi få se stora kostnader, tror du, i Q1-rapporterna här när de kommer fram för Brexit helt enkelt? Nej, jag tror inte speciellt i Q1-rapporter. Jag tror det här är en längre process. Därför, um, det är klart att det är vissa förberedningskostnader och det ser vi komma fram. Men... De stora kostnaderna är ju när vi vet vad vi förbereder oss för och vad slutresultatet är. Det är ju den största kostnaden. Så i Q1 tror jag det kommer vara som i Q4 ungefär. Det är svårt att veta vad som kommer hända nu såklart. Men vad hoppas du på? Vad är det minst dåliga utfallet för Sverige och svenska företag? Jag hoppas att England och Storbritannien stannar nära Europa och tvärtom också. Jag tror England behöver Europa, Storbritannien behöver Europa. Vi, och det är framförallt inte bara Europa utan hela världen. Jag tror på en frihandel, jag tror att vi måste ha mycket utbyte och jag tror att det här måste fortsätta. Så det är det bästa som jag tror kan hända. Och det betyder inte om det blir en brexit att det inte kan fortsätta. Det får man också säga. Så jag är inte supernegativ. Jag tror det är bättre om vi kan ha allting öppet. Men om det blir avtal, då blir naturligtvis kostnaden mycket större och det är ju synd om företagen och bankerna och finanssektorn då. Men i helheten tror jag att ett öppet England på alla sätt och vis är mycket positivt. Tack så mycket Jan Olsson, ordförande i Svenska Handelskammaren i Storbritannien för att du var med oss i ekonomistudien. Jo, tack så hemskt mycket. Melis Mandel, chefredaktör på Aripave, det är systertidning i Estland, uppmanar idag på det debatt om svenska bankerna Swedbank och SEB att stanna i Baltikum trots anklagelser om penningtvätt och att det har solkat ner deras rykte. Hello Melis Mandel and welcome to Economy Studion. Hello, good afternoon. Has the coverage of the money laundering scandal in Swedbank, has that received, has that been big news in Estonia? Sure. Actually, the main investigative story last year uh, called Poignard Price was also made uh, about Danske. So uh, the story is developing all the time. And and um, and right now it's um, not anymore about Danske or even Swedbank, but it's about uh, the money laundering fog around the Baltics and around, the, uh, around Estonia, which uh, have a, a bad impact for us, bad impact for for foreign investments. And how are Swedish banks perceived in Estonia today following the scandal? Uh, quite good, actually, but uh, all in all, they are so big here in Estonia. And um, so uh, 
just you you have to you have to make business with them although last let's say last half year yeah uh they have become so um lazy here in Estonia they don't want to fight uh, about market share and 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 uh, clients and foreign investors receive a rather stiff treatment you know are now regarded as potential money launderers loan rates are are nearing the level of those offered during the financial crisis so um, and right now the biggest player here in Norway who is uh, who is pulling back from uh, from Baltics from from uh, from Estonian market is now handing over its loan portfolio to SB and Swedbank on on very generous terms actually and and uh, and so, so and this uh, I have heard that yeah so their business doesn't seem to suffer are people actually you're saying they're not really moving their money out of these banks bank run no 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 we don't have any bank run here but uh, the business is suffering because a little bit because uh, the banks are not eager to 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 expand activities and and then to give loans let's say the loan ratio loan interests are right now so high like they have been let's say for for enterprises i i, I can say let's say during during the last financial crisis so that's the problem so uh, still you think that the swedish banks should remain and stay put in balticum why do you think that uh um let's say if competition function new players will enter if if, if maybe swedbank will 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 go away uh, will enter the estonian market but um but uh, competition however is not functioning today since the money laundering dust is say polluting the air over the baltic countries and and then correspondent banks are, are are saying that we are uh, pulling out us dollars uh, of contracts and 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 money laundering for baltic states is like hashtag me too uh it, it it takes is a suspicion and you will be out of the game for a while that's why uh it's it's not good for Estonia's Swedbank will will go away all right thank you so much Melis Mandel for joining us here in Economist Studion okay vi avslutar med en svensk superentreprenör. Magnus Olsson har tagit sin taxiapp Karim till 15 länder i Mellanöstern och Afrika. Och nu säljs bolaget till Uber för 28,7 miljarder kronor. Och det är också dagens siffra. Magnus Olsson har en bakgrund på McKinsey men efter en järnblödning 2011 bestämde han sig för att lämna konsultfirman och istället hitta sin passion. Mm, det var Ekonomistudion tisdag. Klockan 15.20 blir det Closing Bell här i DTV. Missa inte det på återseende.